0: Die Demokratische Republik Kongo ist das zweitgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde, zugleich aber lebt ein großer Teil des Landes in großer Armut. Ein Grund dafür ist, dass die ehemalige belgische Kolonie immer wieder Schauplatz von Bürgerkriegen war und zum Teil noch immer ist. Zwar hat die Rebellengruppe Bewegung 23. März, kurz M23, vor einer Woche erklärt, ihren Kampf einzustellen, trotzdem gibt es immer noch zahlreiche aktive Rebellengruppen, vor allem im Osten des Kongos, also im Gebiet, wo zahlreiche Mineralien abgebaut werden. Werden. Gabriel Kamundala erforscht seit Jahren, zuweilen auch vor Ort, die Situation der Rohstoffminen in seinem Land.
1: Die Situation
2: ist sehr schwierig. Genau wie in anderen Sektoren in der kongolesischen Wirtschaft fehlt eine gute Organisation. Ohne starke Organisation läuft viel schief. Es gibt aber auch zahlreiche Bemühungen, das zu ändern, ohne dass wir jetzt schon Resultate sehen. Es gibt Bemühungen von Seiten der Zivilgesellschaft, des Staates und gewissen Interessengruppen.
1: Es des
0: Party prenants. Rund 80% Prozent der Rohstoffe, die es für die Herstellung eines Handys braucht, stammen aus dem Kongo. So die Schätzung der Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer. Es gäbe zwar Alternativen, zum Beispiel Australien, China oder Brasilien, doch die Mineralien aus dem Kongo sind auf dem Markt viel billiger zu haben. Für den kongolesischen Ökonomen Gabriel Kamundala gibt es aber auch andere Gründe, warum die Elektronikkonzerne nicht unbedingt auf die Rohstoffe aus dem Kongo verzichten sollten.
1: Der
2: Minensektor ist in gewissen Regionen der wichtigste, oft der einzige Wirtschaftsmotor. Hier findet die Lokalbevölkerung Arbeit. Deshalb besteht ein Dilemma in der Boykottfrage. Wenn wir die Minen im Osten des Kongos boykottieren, schaden wir den Millionen von Menschen, die von diesen Minen abhängig sind. Auf der anderen Seite fördern wir ohne Boykott die bewaffneten Gruppierungen, die ebenfalls von den Minen abhängig sind. Weil an den
0: Mineralien aus dem Kongo oft Blut klebt, haben die Vereinigten Staaten von Amerika ein Gesetz erlassen. Dieses fordert die Unternehmungen auf, offenzulegen, ob zu den Rohstoffen, die sie benutzen, auch sogenannte Konfliktmineralien gehören. Der niederländische Rohstoffexperte Tim Steinweg hat untersucht, ob das Gesetz etwas genützt hat und ist ernüchtert. Das hat
2: negative Konsequenz der meisten Unternehmen. Das hat
0: negative Folgen. Unternehmungen schauen, dass sie einfach keine nachprüfbaren Quellen mehr im Kongo haben. Das heißt dann zwar, dass sich die Unternehmungen an die Gesetze halten, aber führt auch dazu, dass niemand mehr an einer nachhaltigen Friedenslösung für den Kongo arbeitet. Und das war ja eigentlich das ursprüngliche Ziel der Gesetze. Ja. Auch für den Ökonomen Gabriel Kamundala aus dem Kongo ist klar, ein Boykott seines Landes ist nur eine Scheinlösung. Gefordert sind viel mehr konkrete Friedenslösungen, das müsse lokal und national passieren, aber auch auf internationaler
2: Ebene. Der Westen muss den Kongo im Friedensprozess weiterhin begleiten und nicht nur den Kongo, sondern alle Länder im Bereich der großen Seen, also Uganda, Ruanda und Burundi. Die internationale Gemeinschaft kann uns nicht einfach im Stich lassen. Wir brauchen diesen Frieden dringender denn je, wenn wir uns entwickeln sollen.